0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听世新广播电台 M 七二九，每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫。又到了我们每周聊动物的时间啦。上个礼拜六啊，二月十五号呢是世界穿山甲日。这个世界穿山甲日呢，是由美国的非营利组织 Animatikus、so、发起的保护穿山甲的活动哦，在每一年的二月的第三个礼拜六，希望能够藉由世界穿山甲日这个活动哦，来向全世界的人推广穿山甲这个动物，让大家可以多认识到这个可爱神秘的小动物，也可以了解到他们现在正在面临的危机。在 Animaticus 的官网中啊，有世界穿山甲日的官网、FB 跟 Twitter 的网站哦，也有美洲虎日跟犀牛日的网站。那这个 Animaticus 呢，其实我也不太知道它正确的读音是怎么样的。这个 Animaticus 这是从 Google 上面查到的拉丁文的读音，因为它是越南爪哇犀牛的学名，所以我想可能是拉丁文吧。越南爪哇犀牛是已经绝种的犀牛哦，所以这个组织呢就有在推广保育犀牛的节日的活动。大家有兴趣的话呢，可以去它的官网上面看看哦。不管是穿山甲、美洲虎还是犀牛，都是很值得大家去关注的动物。那么看了我们 Animals 冒险王 FB 粉砖的朋友们呢，应该都有看到哦。我跑去动物园参加世界穿山甲日的活动，那现场有很多的闯关的关卡，让大家可以听解说员说明关于穿山甲的小知识，还有玩一些互动的小游戏，然后可以收集穿山甲的印章。盖章的卡片背面呢，是他们这次的活动海报，很可爱的一只穿山甲在睡觉的插画。我这次呢，也有到他们的台湾动物区看穿山甲，不过很不幸的是，穿山甲那时候正在睡觉。它睡觉的洞穴啊，是被设置在玻璃的这一侧，所以我们还是可以透过玻璃哦，看到它在洞穴睡觉的样子。那我也只有看到它卷缩成一个球哦，睡在洞穴里面。动物园呢、啊，在之前有规划一个热带雨林区，那有一个穿山甲的展馆哦。但是里面的穿山甲的展区呢，目前还在规划当中，那就期待未来啊开放之后，能够有更多的机会可以亲眼的看到穿山甲咯。那么今天的 Animal s 猫星王要跟大家分享的就是穿山甲，这个听起来非常熟悉，但是对我们而言哦，却相当陌生的动物，有哪一些有趣的事情呢？马上就进入我们的第一个单元——动物大百科。哇，那里有好多动物啊、哦！真的哎，可是我一个都不认识哎。哎，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝！快点告诉我们吧，《动物大百科》。今天的动物大百科呀，要跟大家分享穿山甲。全世界呀，总共有八种的穿山甲，四种呢在亚洲，四种在非洲。生活在亚洲地区的穿山甲有中华穿山甲、马来穿山甲、印度穿山甲，还有菲律宾穿山甲。而生活在非洲地区的穿山甲呢，则是有树穿山甲、长尾穿山甲。大穿山甲还有南非穿山甲，穿山甲都是住在热带地区的、哦，而分布在台湾的穿山甲、啊、则是台湾穿山甲，又叫做台湾林里。这个林里呢，都是鱼的鱼字旁的鲤，里就是鲤鱼的鲤。这是因为啊，穿山甲从上往下看的话，它的鳞片就像是鱼鳞一样哦。不过呢，它是哺乳类的动物哦，而台湾穿山甲是中华穿山甲的一个亚种，也是台湾的特有亚种哦。台湾的穿山甲分布在浅山地区，在海拔一千公尺以下的山林中呢，都可以发现到它们的踪迹。所以，跟我们的生活地区其实是非常接近的。虽然离得很近啊，但是我们对穿山甲却非常的陌生。这、就是因为啊，穿山甲它们是夜行性的动物，是昼伏夜出的，所以我们平常在活动的时候呢，它们都躲在它们的窝里面睡觉。就像猫猫，我早上去动物园的时候，也就看到睡着的穿山甲一样哦。穿山甲它们有五根前爪，这些前爪呢长长弯弯的，方便它们挖挖掘它们的窝。穿山甲走到哪里就会挖到哪里，它们可以轻松的在山坡上面挖出深达五公尺以上的地洞，当做它们的家。大部分的洞穴里面呢、啊，会分叉出两条路，分成两个窝，还会在外面呢、啊、收集落叶啊，铺在窝里面，非常的舒服哦。有些呢，甚至啊会从另外一边挖出另外一个出口，除了用来睡觉啊，也会用来抚育小孩，或者是躲避敌人。穿山甲甚至会在蚁窝的旁边呢、啊，直接挖一个家。这样呢，他们一出门就有食物可以吃喽，也就不用跑到很远的地方啊。一出事，马上就可以躲回家，就会比较安全。如果穿山甲离开这个家，前往下一个地方找食物之后，这些空的洞穴呢，就会被其他的动物，像是鼬獾或是食蟹獴，甚至呢是给另外一只穿山甲拿来住哦。除了挖掘居住的洞穴，穿山甲的爪子呢，也方便它们可以挖掘食物。刚刚有说到啊，穿山甲会在蚁窝旁边挖洞穴。穿山甲平常啊是以白蚁或者是蚂蚁为食的，它们的视力又不太好，但是穿山甲的嗅觉非常的灵敏，所以它是用闻的来闻到蚂蚁巢穴的位置哦。在动物园的穿山甲日的活动当中啊，就有一个关卡是要给大家闻闻看蚂蚁的味道，看看大家能不能像穿山甲一样哦闻出来。哎呀，不过我大概就不是很称职的穿山甲，它总共要闻出三种，但是我只闻得出一种哦。不知道为什么蚂蚁在我的鼻子里面呢、啊，闻起来像是万金油的味道，凉凉的，哦，没有说很难闻。但照理来讲，它应该要是。有点臭臭的，因为是乙酸的味道哦。反正我就最后就是猜错了，但是穿山甲呢，它肯定是不会闻错的哦。蚂蚁啊跟白蚁呢，都在地底下面挖出一个大大的蚂蚁的王国。有些地方的蚂蚁们呢，还会堆起高高的蚁丘。穿山甲想要吃到这些蚂蚁们的话呢，就需要使用它长长的爪子来把这些土给挖开，把蚂蚁的家给挖开一个洞。穿山甲最多挖的洞穴呢，就是这样为了觅食而挖的觅食的洞穴之类的洞穴啊，深度比较短哦，最深呢大概也只有三公尺左右，只是为了要挖到蚂蚁的家而挖掘的洞穴。挖到之后呢，它就可以开始吃它的大餐了。蚂蚁的家里面呢，有非常多错综复杂的隧道，但是啊，穿山甲它自然有办法可以克服这个障碍。穿山甲有一条细细长长的舌头，大约有三十公分长。比较大型的穿山甲的舌头啊，长度甚至还会超过四十公分哦。而这些长舌头上面呢、啊，就有它们粘黏,黏的唾液，穿山甲就可以把它们长长的舌头伸进蚂蚁错综复杂的迷宫道路里面，把蚂蚁给粘进嘴里。穿山甲的舌头啊，一分钟可以伸缩大约八十次哦，非常的快速，这样它们就可以吃进很多的蚂蚁了。而且因为穿山甲它们没有牙齿，所以吃进嘴里的蚂蚁呢，都是直接啊往肚子里面吞，不用去嚼它。也难怪它们可以吃这么快了，因为不需要去嚼它们。不过啊，也因为没有牙齿，所以他们在吃虫虫的时候呢，也会一边啊吃进一些小沙石来帮助它们消化。穿山甲吃蚂蚁的时候哦，它们边吃蚂蚁还会边用爪子剥脸，因为蚂蚁这个时候啊一定会很生气嘛，他们的家被破坏掉了，所以它们就会跑到穿山甲身上要攻击它，要咬它。这时候啊，穿山甲就会用爪子把脸上的蚂蚁给剥掉。而且它的眼睛上面呢、啊，还有厚厚的眼睑，可以保护它的眼睛不会被蚂蚁攻击。而至于爬到身上的那些蚂蚁呢，就交给穿山甲的硬壳来保护啦。穿山甲的爪子啊，主要是拿来挖掘洞穴跟破坏蚂蚁的家，而这两样啊是石跟柱，都是生活必备的功能，所以穿山甲、啊、很宝贝它的爪子。为了不要太过磨损它的爪子啊，它平常走走路的时候呢，爪子都是向内弯曲的，就像我们把手指给折起来，用手背去走走路一样哦。穿山甲呢，它也是用爪背来碰地走路的。会这样走路啊，也是因为它们的爪子呢实在是太长，形状太弯曲了，这样弯起来走路看起来是比较好走啦。台湾穿山甲呢是用爪背在走路的，平常呢都是用四只脚着地缓慢的移动。但是啊，南非穿山甲比较特别，南非穿山甲呢它们的前爪、啊、比较短小，所以它们主要呢都是用两只后脚在走动的。而这个时候啊，它们的两只前爪呢，则是会交叠在一起走路的样子哦，超级可爱的，而且速度感觉啊，比其他的穿山甲还要快一点的样子哦。不过，两只脚走路这样的技能呢、啊，只有南非穿山甲有而已哦。台湾的穿山甲是用四只脚走路的哦，但是所有的穿山甲，它们都有第五只手，也就是它们的尾巴。穿山甲的大尾巴有非常多的功能，除了是它们维持平衡的工具，也是它们爬树的时候哦很重要的帮手哦。因为有一些蚁窝啊，它们会建在树干上面，这个时候呢，穿山甲就要爬到树上才能吃到食物。穿山甲爬树的时候哦，会手脚跟尾巴并用，慢慢的往树干上面爬。它们强而有力的大尾巴可以帮助穿山甲环环住树干，让它们多了一条安全绳的感觉哦。也让穿山甲呢可以在树上倒挂金钩哦，非常的有力量。它们的尾巴。而穿山甲除了会挖洞穴、会爬树，其实啊，它们还会游泳哦。所以穿山甲可以说是非常适合在野外生活的动物，十相全能哦。只差不会飞行而已了。而它的尾巴呢，除了可以帮助它们爬树，在穿山甲妈妈生小孩的时候，还可以变成小孩的育儿车哦。在小穿山甲足够大到可以出门的时候，穿山甲妈妈就会让小穿山甲爬到它的尾巴上面，载着它出门。小穿山甲就会趴在妈妈的尾巴上面观察这个世界，偶尔呢还会下车去探险。等到要回家的时候再爬回去，就这样等到小穿山甲六个月大了之后，它们才会离开妈妈独自生活。穿山甲跟我们一样哦，都是胎生的动物，它们一次只有一胎，只会生下一只的宝宝，所以非常的珍贵哦。穿山甲妈妈在把宝宝生出来之后呢，就会紧紧的把宝宝抱在怀里，宝宝这时候啊就去找奶水喝。奶水啊，在妈妈的腋下，所以妈妈就会边抱住宝宝边喂奶。在穿山甲宝宝出生之前呢，妈妈回到外面啊，搜集很多的落叶啊、树枝啊，来打造一个温暖柔软的家，好迎接宝宝的到来哦。但是呢，对于宝宝来说，最舒服的当然还是妈妈毛茸茸的怀抱啦。穿山甲的肚子上面都是毛茸茸的毛哦。在背上啊，跟鳞片之间呢，我们也可以看到几根呈现半透明的刚毛。穿山甲堆叠在身上的鳞片呢、啊，是由角蛋白所组成的成分呢，就跟我们的指甲跟毛发是很相似的。在动物园呢、啊，就有开放民众哦、啊，可以摸摸看穿山甲的标本。它的鳞片呢，摸起来是滑滑硬硬的、哦，真的就是我们在摸指甲的感觉。而这一身盔甲呢，是穿山甲最好的防护。穿山甲就像是穿着盔甲的战士哦，它的伤害值呢不高，但是防御力可是点满的哦。尤其是当它遇到危险的时候，它就会把身体卷成球状，把柔软的腹部啊给遮盖住，用布满鳞片的大尾巴呢把头给盖起来，让坚硬的鳞片呢、啊、保护它不被外力给伤害。如果它在山坡上的时候，必要的时候啊，它甚至还会卷成球形，直接从山坡上一路滚下山来躲避危险呢。其实感觉还是有一点。蛮方便的啦，可以直接滚下山哦。虽然我们说穿山甲的鳞片是坚硬的盔甲，伤害值不高，但是啊，也有一些盔甲是有变化的嘛。所以树穿山甲跟肠胃穿山甲的鳞片其实也是可以伤害到一些敌人的哦。它们的鳞片呢、啊，非常的锋利。这两种穿山甲的鳞片边缘呢、啊、都很薄，而且呢还会形成一个尖锐的、小小的尖刺的形状，看起来哦就非常的吓人。更厉害的是，在防御的时候啊，这两种穿山甲的鳞片呢会在肌肉的控制下面左右移动，形成一个切割的动作，这样就可以伤害到要攻击它的敌人了，非常的厉害哦。所以，穿山甲一身的鳞片呢、啊，对于它们来说是非常非常重要的保护层哦。穿山甲、啊、它在遭遇危险的时候呢，会卷起来，用它坚硬的外壳去抵御敌人。那有坚硬的外壳，还有会卷成球状的动物，除了穿山甲之外啊，我想大家会联想到的大概就是球鱼了。这就让很多人都误会啊，认为说球鱼跟穿山甲是同一种生物，或者是它们是有亲戚的关系。但是事实上呢，球鱼啊，它是属于有甲目球鱼科的，而穿山甲呢，则是属于鳞甲目穿山甲科穿山甲属的成员。所以球鱼啊跟穿山甲的差异已经达到了目的级别咯。所以它们虽然外形上有很多相似的地方，但是它们是属于不同物种的动物哦。穿山甲的鳞片啊，跟鱼鳞很相似，是一片一片的排列在皮肤上面的；而球鱼的甲板啊，则是真正意义上的骨头哦。它们的外壳呢，是由长在皮肤中的骨质板，或者是称为皮内成骨这样的构造呢所构成的。而这些骨板呢、啊，就借着疏松的相连方式呢，保持了它们外甲的弹性。同时啊，外层还覆盖着角蛋白，也就是穿山甲外壳的成分。球鱼的盔甲呢，就是由骨板跟角蛋白这两个共同组成的。而这些外壳呢，能够让球鱼藏身在多次的灌木丛当中哦，来躲避掠食者的攻击。而所有种类的穿山甲在遇到危险的时候，都可以把自己卷起来。但是球鱼不一样哦，遇到危险的时候啊，会把身体缩起来的。只有三代球鱼这一属的两个物种有这样的技能哦。和穿山甲不同的是啊，球鱼它缩起来的时候呢，刚刚好可以密合成一个球形，就像我们小时候啊有一种变形的玩具，它本来呢是一颗球，但是你把它弹到地上的时候呢，它就会弹开来变成变形装甲的那样那样的感觉哦，不是像穿山甲那样啊卷成一个扁扁的球形，而是呢变成一个非常浑圆的一颗球哦。能够变成一颗球呢，就是因为球鱼身上的壳可以分成三个部分，前后的两个部分啊，就是在他的肩膀跟他屁股的地方呢，都是整块不能伸缩的。但是啊，中段地方的鳞甲呢，则是呈现带状的，是跟肌肉相连在一起的，所以它可以自由的收缩，让球鱼啊在身体卷起来的时候呢，这些盔甲可以紧密的包裹成一个球形哦。而除了盔甲不一样啊，球鱼呢，它还有比起穿山甲来说明显非常多的耳朵，它们的耳朵呢，就像是在脑袋上面打了一个大大的蝴蝶结一样哦。而且球鱼啊，它们是有牙齿的哦。以现在有的二十多种球鱼来说，大部分的牙齿呢，比起一般的哺乳类动物还要来得少，而且形状呢比较单一，是木窗形状的牙齿。比较有趣的是大球鱼这个物种哦，它的嘴巴里面呢有多达八十到一百颗的细齿哦，非常的多。而且它们跟穿山甲一样啊，都是吃蚂蚁的，也会吃其他的小型昆虫、爬虫或者是植物。不同种类之间的球鱼啊，体型差异非常的大。最小的微球鱼啊，体长大约在十公分左右，它也叫做粉毛球鱼，长得样子非常的特别，很像鼹鼠，大家可以去查查看哦。而最大的大球鱼啊，长度可以达到一点五公尺哦，一百五十公分。相当的大只哦，球鱼啊，它们是起源于南美洲。目前呢、啊，不同种类的球鱼呢，仍来分别生存在南美洲的各国，而它们的远亲啊，也是一起生活在中南美洲地区的，就是也有着长长舌头的食蚁兽。蜥蜴兽呢，它也没有牙齿，也有着锋利的爪子呢，可以用来挖掘蚁丘。但是啊，光看它的样子就知道我、哦、跟穿山甲是相去甚远的。跟蜥蜴兽啊比较有亲缘关系的是球鱼哦。目前呢、啊，现存的蜥蜴兽有四种：大蜥蜴兽、中美小蜥蜴兽、小蜥蜴兽，还有侏儒蜥蜴兽。它们的体型差异啊也是非常大的，尤其是大蜥蜴兽哦。连同尾巴可以长达一点八公尺，一百八十公分哦。而且虽然啊，我们说穿山甲的爪子很锋利，一不小心呢也会抓伤人哦。不过真正危险的是大食蚁兽的爪子。只要大食蚁兽啊用后脚站立起来，把它的前爪呢高高的举起来，这个姿势啊可不是向你要抱抱哦，这个代表它要进行攻击了。它尖利的大爪子啊，可是不能小觑的哦。一不小心啊，可能就是会致命的。不过，大食蚁兽啊，平时是不会随意攻击人的，而且我们要到南美洲呢，才可以看得到，所以也不用太担心。不过，大食蚁兽的外表啊，有一个很特别的特征，就是它的前脚的毛色呢，很像是一只熊猫，就像是印着一只熊猫的侧脸啊，在它的前脚上面一样。大家有兴趣的话呢，也可以查查看大食蚁兽的样子哦。不过说实在的啦，诸如食蚁兽呢，就真的长得还蛮像穿山甲的，只差它、啊、没有鳞片而已了。不过穿山甲也因为它们的鳞片而引来了无望的杀身之祸。就像是象牙一样，穿山甲的鳞片呢，也被认为是一味中药，而它的肉呢，更被视为是一道佳肴。穿山甲的皮呀、啊，就像鳄鱼皮一样，因为有着美丽的鳞片的纹路，所以被制作成各式各样的饰品跟配件。而且穿山甲它的防御功能，我想大家都没有忘记哦。他们所做的呢，只有卷起身体来防御而已。这样的特性呢，就刚好给那些猎人们便利，让他们啊可以直接把穿山甲毫不费力的抱走。但其实啊，没有需求就不会有伤害。如果我们能够正确的杜绝鳞片药用的观念的话呢，就能够保护许多的穿山甲了。当然，除了走私之外呢，台湾的穿山甲也面临了很多其他的威胁，像是捕兽夹、陆杀，或者是遭到流浪狗的攻击。很多穿山甲的尾巴、哦、都因为被狗狗攻击而咬断了。失去尾巴的穿山甲呢，就不能爬树吃蚂蚁，让它们呢难以在野外生活。还有遭受到栖地的破坏，甚至呢喷洒农药也会对穿山甲造成危害哦。因为喷农药之后啊，穿山甲吃的蚂蚁就很有可能会带有农药。根据国际自然保护联盟 IUCN 的红色名录当中。世界上八种穿山甲当中呢，菲律宾穿山甲、中华穿山甲还有马来穿山甲呢的野外族群啊，都被列为极为的等级；而树穿山甲、大穿山甲还有印度穿山甲则是濒危的动物。长尾穿山甲跟南非穿山甲都是易危的状态。所以啊，为了这些美丽的动物呢，我们要好好的对待我们的环境。环境保护好了之后，才可以让穿山甲安心的住在这块土地上面哦。